0: Es ist wieder soweit. Ich sitze hier mit Sebastian und wir nehmen endlich mal wieder eine Folge auf. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Ja, hi, Olli. Das letzte Mal vor drei Wochen, ja, das ist so, äh, während andere irgendwie so Steadily Weekly podcasten, ähm, haben wir ein bisschen nachgelassen. Entschuldigung ja. dafür, aber es war auch wieder mal total viel los. Ja, ich glaube, also, du, du hängst auch ein bisschen in, in den Seilen, kann das sein?
0: Ja, ich war gestern. Hier in, hier in Köln ist ja einiges los gerade, also wir haben die Mexco Online Marketing Konferenz und wir haben Digital X von der Telekom, deswegen sind hier so 110.000 Leute da mhm. insgesamt und darüber hinaus war gestern die Omclub eine der Hauptpartys oder die Hauptparty von der De Mexco, die von einem guten Freund von uns organisiert wird und dementsprechend war ich da und dementsprechend war also meine Nacht sehr, sehr kurz und ich klinge auch noch ein kleines bisschen so, als hätte ich gefeiert, was ich hier getan habe. Dementsprechend. Ja. Ja, habe ich halt eine wahre Podcast-Stimme. <lacht> ja, gestern hat viel zu viel getrunken und geraucht. Äh, äh, ja, genau. Äh, meine gute Güte. Ähm, so sieht es aus. Äh, äh, aber zum Glück brauche ich da keine Zigaretten für, da reicht der Alkohol.
1: Mhm. So. Oder, oder diese Nebelmaschine aus dem Bootshaus. glaube die Nebelmaschine äh, aus dem Bootshaus. <lacht> also <lacht> das so, also weil das so eine Weile lang eingeatmet hat, dann ist ja auch, glaube ich, so ähnlich. Die Flammenwerfer
0: ich. an der Decke haben ja. vielleicht auch äh, ihr, ihre Schuldigkeit getan. Ja, äh, äh, ja. Aber, aber das ist ja nicht unser Thema. Unser Thema ist ja eigentlich diese, diese ominöse Kryptowelt. Mhm. Diese,
1: was passiert denn da so? Also ich habe das Gefühl, irgendwie so vom äh, Marktsentiment her äh, gab es verschiedenste kleinere und größere Ereignisse. Ne? Ich glaube irgendwie ein Ereignis war, dass irgendwie der Liquidator von dem zentralen Change FTX hat gesagt, ja, verkauft bitte alle Krypto-Holdings, die denn da noch harren mhm. ähm, und äh, das dürft ihr machen, damit irgendwie die Investoren oder Leute, die halt irgendwie Funds darum liegen, haben die Gläubiger entschädigt werden können. Mhm. Und, Wobei ähm,
0: einige Sachen davon noch gelockt sind.
1: Genau. Das hat dann erstmal so ein bisschen Kursrutsch hier und da gegeben, weil auch alle dann war so in der Krypto-Twitter-Sphäre in der war so: Oh Gott, äh, FTX ist ja so wahnsinnig bei Solana investiert gewesen. Äh, das muss ja dann einfach ein Todeskursrutsch sein, weil äh, die. die also die Anzahl der Solana, die sie haben, plus das, was man so in Relation setzen kann zum Trading-Volumen, das sind natürlich schon eine Menge Solanas. Jetzt muss man wissen, so wie du gerade auch schon richtig gesagt hast, viel davon ist noch gelockt. Das heißt, selbst wenn sie es irgendwie verkaufen wollen würden, könnten sie es gar nicht tun oder wenn dann halt nur als Wallet, also...
0: Äh ja, da hatten wir die kleine Diskussion im Telegram-Channel, ob das denn überhaupt sinnvoll ist, weil sie wollen scheinbar die Wallet verkaufen. Was bedeutet, sie müssen den Private Key irgendwie teilen. Mhm. Ob das ah. so clever ist und so weiter. Ich sehe es jetzt nicht so dramatisch, aber ja, es ist nicht, also... Es, es bringt eine neue Dimension zu dem Not your keys, not your coins. Mhm. Äh,
1: genau. Aber, aber so generell, nicht. ich meine, ich glaube, so ein... So ein äh, also Natürlich traue ich jetzt einem generellen Insolvenzverwalter nicht unbedingt das Kryptowissen zu, aber da sind doch solche Volumina, dass man sich dann da halt einen Experten dazu holt, der sagt, ja, tut das Ganze bitte nicht auf Coinbase und sagt, verkaufen at market, sondern, sondern dass er irgendwie sich eine schlaue Strategie überlegt, in welchen Chunks das verkauft wird, wie es verkauft wird, dass es wahrscheinlich ein paar Over-the-Counter-Deals gibt, wo man einfach dann mit irgendwelchen Leuten einfach Deals ohne ohne einen Marktplatz macht dazwischen und den sagt, pass auf, ich kriegt irgendwie 20% Discount auf den aktuellen Preis oder 10% Discount auf den aktuellen Preis, weil wenn jemand einfach eh hodeln will und da was machen will, dann kann er das ja tun. Trotzdem sind die Kurse ein gutes Stück eingebrochen, ne? obwohl irgendwie aus dem generellen Ökosystem es was Neues gibt, weil sich glaube ich einfach viele Leute dann das nicht ausgehalten haben. Ja So, mhm. so oh Gott, jetzt ist jetzt das FTX alles noch weiter zusammenbricht, dann haben sie ganz schnell abverkauft. Das ist, glaube ich, für viele ähm, eine Möglichkeit gewesen, vielleicht ein paar Positionen aufzustocken, die langfristig dran glauben. Achtung, das ist keine Finanzberatung, also sie, wir erzählen hier nur so Ideen. Wenn ihr äh, tradet und dann alles verliert, dann ist das eure Schuld. Macht bitte euer eigenes Research. An der Stelle der obligatorische Disclaimer. Ja, mhm. ähm, genau. Und dann gab es aus dem solana Ökosystem halt noch so ein paar, paar mehr News. Ähm, die Uh, MakerDAO hat gesagt, dass sie bei Solana, dass sie quasi auch auf Solana operieren wollen, was irgendwie dann dazu geführt hat, dass Wittelig Butterin wie so ein Trotzkind alle seine Anteile ver verkauft
0: hat. Aber die haben gesagt, sie moven zu Solana, ne?
1: Ja. So, so,
0: ähm. Also, moven sie zu Solana oder wollen sie einfach auch auf Solana?
1: Also ich hatte es so verstanden, dass sie, dass sie auch auf Solana quasi das machen wollen. Also nicht, dass mhm. sie komplett, dass sie komplett move wollen.
0: Weil das hätte mich jetzt auch nämlich schwer verwundert. Und dann ist es wirklich ein trotzkind move. Wenn sie jetzt ja. move würden, dann meine gut, trotzdem trotzkind.
1: Ja, so genau. Der Feind, der Feind. Der, ja. Keine Ahnung. Ähm, Visa hatte, äh, glaube ich, ein Research gepublished ähm, zum Thema. Wie sie auf Solana was machen können, vielleicht auch so ein bisschen zum Solana versus Ethereum technischer Hintergrund. Das ist, Ethereum hat ja so, ein, so einen globalen State, den sie verwalten. Das heißt, da wird immer äh, ganz viel im Prinzip Datenstrukturen, wie wer welche Accounts von welchen Token hat, die werden immer quasi von, von Block zu Block ähm, weiter äh, aufrechterhalten. Ähm, während halt. Ähm, Solana so ein UTXO-Modell hat, ne? so ein, eine Transaction, also alles kann sich aus Transactions am Ende des Tages wieder rekonstruieren. Mhm. Und ähm, die Vor- und Nachteile, also Solana hat in der Vergangenheit so seine Problemchen gehabt. Ich glaube, sie haben einfach trotzdem weiter das ausgebaut. Ich glaube auch nicht, ich glaube, dass sie auch viele von den Sachen gelöst haben. Ich will auch nicht sagen, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Ähm, Solana ist für mich von den ganzen Competitors, die es gibt, wirklich ernst zu nehmen. Ich sehe das auch immer. Der Peter hatte sein Ultimate Wallet, sein Ultimate Finance Wallet auch zuerst auf Solana gelauncht und dann mhm. erst auf Ethereum und anderen Chains, um ein bisschen was auszuprobieren und um zu checken, wie es irgendwie so geht. Und eigentlich sind alle doch dann am Ende des Tages recht happy. Äh, nichtsdestoweniger trotz, wenn es immer in, in Phasen von, hohen, von hoher Last gehen dann trotzdem Sachen schief.
0: Ne? Also also bei das war ja die letzten zwei Jahre oder vorletztes Jahr oder so, wo das wo einfach Solana mehrfach komplett die Greitsche gemacht hat. Ne?
1: Genau. Wo sie dann auch nicht wussten, dann stand alles, dann gab es bestimmt immer gute Gründe, aber ähm, so recht weiß man irgendwie nicht. Ja. Ne? Ähm, ja, also ich bin eher so auf der Ethereum-Seite, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass da jetzt gerade mit dem, mit dem ganzen äh, Data Availability Sampling, ähm, Zero-Knowledge-Sachen, die da jetzt kommen, dass das nochmal wieder alles einen Schritt weiter ist. Ähm, ich glaube auch, dass Solana einfach nicht so groß ist, dass halt viel von den günstigen Transaktionsgebühren, die du im Solana-Netzwerk einfach hast, dem geschuldet ist, dass da nicht so viel los ist. Wenn da genauso viel los wäre wie Ethereum, behaupte ich, weil die Technik jetzt auch nicht so viel anders ist, wäre es wahrscheinlich auch genauso teuer.
0: Und da ist ja auch der Punkt, dass Menschen ja schon sagen, ne, also du kannst ja ausrechnen, dass also rein theoretisch Ethereum profitabel ist als solches, also genug Geld für einen Block verdienen und Solana da einfach physikalisch nicht hinkommen kann, ohne dass die Fees steigen, so hm. ungefähr. Ne, dass die Fees so gering sind, dass, dass sie, dass sie mit, mit, dem, mit dem Block so also als solches nicht profitabel laufen können. Und, und das ist halt schon ein Problem. Und ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, MakerDAO will seine eigene Chain machen, ne?
1: Ja, das sowieso, aber ich glaube trotzdem, das ist alles immer optional on top. Das ist so wie Fracks, die wollen ja auch ihre eigene Chain machen. Aber mhm. ähm, das sind dann alles Sachen, das ist halt für die Leute interessant, die solely auf Maker irgendwelche Dinge tun wollen also zum Beispiel irgendwie die Staken und dann von der Daily Saving Rate profitieren, ähm, für den das jetzt unfassbar krasse Fremdwörter sind, dem sei, wir hatten mal eine ganze Folge zu MakerDAO, relativ am Anfang, mhm. einfach runter scrollen bis zum geht nicht mehr, bei MakerDAO dann alles anhören. Ähm, äh, vielleicht so ganz kurz, MakerDAO ist eigentlich so ein Projekt, wo ich mir ein Kryptodarlehen ziehen kann, also ich kann irgendwie Ether oder Bitcoin da einzahlen und kann mir dann so, zwei, rund zwei Drittel des Wertes, das ist jetzt grobe Faustregel, weil das ist für jeden Coin, den man hinterlegen kann, immer ein leicht anderer Wert. Äh, kann man das dann in DAI rausziehen? DAI ist ein Stablecoin und der wird dezentral stabil gehalten über ein Bot-Netzwerk und ganz viele abgefahrene Algorithmen. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass halt irgendwie dieses, also dass sie eine eigene Chain machen, das macht schon Sinn, damit sie halt völlig unabhängig von irgendwelchen Gas-Fees sind und einfach für ihre, für ihre Power-User das Ganze halt einfach wirklich ultra günstig anbieten können, ähm, aber sie werden natürlich, eine DAI hat einfach einen krassen Anwendungsfall in anderen Ökosystemen und da werden sie halt Bridges anbieten.
0: Ja, ja so. und das, das merkst du eh bei den ganzen Stablecoins, die brauchen viele Bridges, weil dann macht es erst richtig Sinn. Hm? Genau. Und Wenn du das zwischen verschiedenen Chains machen kannst, weil wir sind in einer Multi-Chain-Zukunft schon längst angekommen. Wir sind du in einer
1: Multi-Chain, genau. So. Hm? Das ja, siehst man ja auch, ne? du hast ja den USDC der prominenteste zentrale Stablecoin, den gibt es auf Ethereum, den gibt's auf Polygon, den gibt's auf Arbitrum, den gibt's auf mhm. Optimism, den gibt's auf Poly, äh, Polygon hatte ich schon, auf Solana gibt es den aber auch. Ne? Mhm. Also völlig anderes System. Ähm, ja.
0: Mhm. Ja, das ist äh, deswegen hast de recht. Ja, wenn die schon tun, aber also gut. Genau. Manchmal ist Vitalik komisch. <lacht>
1: Ein bisschen erratisch vielleicht auch. Ein bisschen erratisch. Ja. <lacht> Wenn ich nicht gerade einen ultralangen Blogpost schreibe, der so lang ist, dass ihn keiner liest, dann verkaufe ich aus Wut meine so ganz meckerte Autos. Genau. Ähm, ja, was gibt es doch irgendwie? Ähm, äh, schöne Seite, Client Diversity, die uns ein bisschen aufklärt, ähm, wie es im Ethereum, wie dezentral das Ethereum-Ecosystem gerade wirklich ist, weil äh, Lido nähert sich der sagenumwogenen 33% Prozent Marke, dass die 33% Anteile haben und somit doch deutlich Staking. An, beim Staking genau und doch damit irgendwo anfällig sind für eine, für eine krassere Governance-Attacke. Attacke. Und ähm, wir haben dazu zwei äh, Blogposts verlinkt: einmal The Risks of äh, LSDs, LSDs nicht die Droge, sondern Liquid Staking Derivatives, das heißt irgendwie die Ether, die ich dann gestaked habe die kriege ich dann nochmal so als wie so ein Transientes und Staked ETH raus und kann damit noch weiter traden und andere Dinge tun ähm, so und ähm, auch so ein bisschen wie sie wie sie das mitigieren wollen sie haben jetzt ähm, sie haben jetzt ein bisschen zum Beispiel die ähm, also die an den Zahlen rumgespielt wie viel Validatoren pro Epoche neu dazukommen dürfen, wie viele Validatoren pro Epoche churnen dürfen und versuchen irgendwie auf diese Art und Weise für den Fall, dass irgendwie Lido verrückt wird und irgendwas sehr Krasses tut, ähm, irgendwie, dass sie danach noch trotzdem das Netzwerk noch aufrechterhalten werden kann. Ne, ähm,
0: ich Es sind, äh, sind jetzt schon 32.71, also es wird auch immer mehr, ne?
1: Ja, ja, das, äh, das, ist auch so. Ne? Und ähm, das heißt dann auch irgendwie, also wenn es über 33 kommt und dann ein Bug in Prism ist, was der Preferred Client von Lido ist, dann heißt das einfach Ethereum ist down. Ne? dann kann die Lifelines nicht mehr gewährt werden. Das sind, glaube ich, so, das ist glaube ich so eine der krassesten Konse äh, Konsequenzen. Mhm. Ne? Ähm, deswegen ich meine, wir sagen das ja auch immer und predigen, das ja mal, wenn ihr einen Validator macht oder so, dann macht es selber. Ja, installiert euch eine Kiste, installiert es da drauf. Ich weiß aber auch, das macht dann halt keiner. Es ist halt viel einfacher, zu irgendeinem Pool zu gehen. Vielleicht brauchen wir einfach nochmal so einen Competiting Pool, ja, der irgendwie bessere Incentives bietet.
0: Ja, aber es ist halt einfach das Liquid Staking. Ne? Wieder, ne? Liquid Staking, den Punkt, dass du noch einen anderen Token kriegst, wenn du stakst. Ja. Aber das kriegst du jetzt, glaube ich, auch bei Coinbase oder so zum Beispiel. Ne? Also mhm. Und ja, es sind 31 Entities unter Lido. Ne? Also es ist es nicht, aber ja, es ist alles der gleiche Client. Mhm. Und das ist schon... Ja.
1: Obwohl, Sie hatten sich irgendwann mal eigentlich darauf committed, das auch zu diversifizieren. Aber ähm, ich, es ist dann irgendwie wahrscheinlich haben sie es dann doch nicht gemacht. Oder? Wobei doch, äh,
0: äh, Prism 35%, Lighthouse 34%, ja, Teko 21%.
1: Dann haben sie es doch gemacht, aber es erscheint trotzdem irgendwie viel zu sein.
0: Naja, hm. ist halt auch ein riesen, riesen Ding. Ne? Hm. Krass. Ja gut. So ja ist gut. Es.
1: So ist es. Dann sind wir in der Telegram-Gruppe gefragt worden und haben gesagt so, hey... Wir haben hier äh, so ein paar Sachen. Äh, kannst du dir die mal angucken oder könnt ihr euch die mal angucken? Und ähm, das war zum einen, ähm, war das äh, Autonolas heißt das? Autonola, Autonolas, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Olas ist der, ähm, der, der Token dahinter. Ähm, was ist das überhaupt? Also die Idee ist, dass es eigentlich ein Layer-1-Protokoll. Das heißt, es basiert jetzt erstmal so, ist eigene Technologie. Es gibt ja wohl sehr viele Integrationen in bisherige Chains und es gibt viel, also so ein Dune Analytics Board sagt, es gibt relativ viel, was da gerade passiert. Und die... Der, der Claim ist so ein bisschen Own and Decentralized Off-Chain Processes. Also sie sagen, eines der größten Probleme von On-Chain oder von Smart Contracts, die da sind, sind, ähm, dass Smart Contracts zwar auf der Blockchain implementiert werden, aber sie, sind, sie laufen nicht ongoing. Irgendjemand muss es von immer von außen triggern, dass da was passiert. Und wenn dann da was passiert, dann kostet das direkt Gas und das ist ziemlich teuer. So und äh, Autonomous ist dann ein Open-Source-Software-Stack mit dem du halt Off-Chain Sachen laufen lassen kannst, die aber On-Chain äh, ein gutes Interface haben, dass du damit eine ganze Menge tun kannst. Ja? Mhm. Ähm, ich glaube, am besten vergleichen, da werden wir wieder, ziehen wir wieder die Kurve zu MakerDAO. Bei MakerDAO ist es auch so, dass es ein, ein Bot-Netzwerk gibt, was beobachtet, ob irgendwelche Walls, ähm, das sind die Konten, auf die du deinen zum Beispiel dein Ethereum einzahlst und wo du dann deinen DAI rauskriegst und wenn irgend so ein DAI unter diese magische Zweidrittelgrenze fällt, dann wirst du liquidiert. Dann verkauft MakerDAO automatisch deine ETH und an jemanden, der es bietet, da ist dann so ein Bieterverfahren drin, das dann auch wieder dezentralisiert ist, also verteilt ist. Bots machen das dann einfach. Die kaufen deine ETH mit einem krassen Discount. Dadurch werden die DAI refinanziert, also dadurch ist halt auf jeden Fall immer der Gegenwert in da da. Mhm. Und ähm, das System wird auf diese Art und Weise stabil gehalten. Und das funktioniert natürlich sehr krass mit ökonomischen Incentives. Ne? Also es ist irgendwie, äh, es ist scheinbar äh, ökonomisch, dass irgendjemand einen Rechner die ganze Zeit laufen lässt und guckt, hey, gibt es Vaults, die so ein bisschen unter Wasser sind, also die unterkollateralisiert sind und falls ja, dann einen, Bietung, einen Bieterprozess an, anstößt und dann bei diesem Bieterprozess auch mitbietet und sagt so, hey, ich will das haben, ich bin bereit, X zu bezahlen. Äh, meistens, wenn sie die ETH gekauft haben, verkaufen sie die direkt an den zentralen Exchange weiter und machen Arbitragegeschäft und so weiter und so fort. Das ist dann so ein bisschen das, wovon sie ihre Operations bezahlen. Aber das ist so äh, quasi eine Systematik, die MakerDAO ja gebaut hat, die jetzt aber, wie du deinen Client bastelst, ne, ob du jetzt deine, dein, ob das jetzt in Rust ist oder ob das ein Bash-Script ist oder ob du das in, in Java geschrieben hast oder in was auch immer, das ist MakerDAO eigentlich relativ egal. Und ich glaube, Autonalas ist da schon mehr opinionated, wie diese Services aussehen, wie du diese Dinge tust, also wie du diese Operations eigentlich machst. Ähm, hat es in der Vergangenheit schon ein paar Mal gegeben? Ich weiß noch, André Kronja hat doch mal so einen äh, so Token gelauncht, der hieß Keeper. Mhm. Ne, das war doch auch sowas, dass du halt irgendwie so, hey, äh, du konntest bei Keeper, konntest du einfach sagen, hier, ich habe Hardware, die macht halt Sachen und Leute können mich dafür in diesem Keeper-Token bezahlen und äh, der Markt regelt dann völlig, wie wertvoll das ist, dass ich meine, dass ich, dass ich halt eine Rechner Rechnerkapazität mit Aufgaben zur Verfügung stelle. Mhm. Es kann so viel sein wie das Claim von, ähm, von irgendwelchen Rewards bei Jörn Finance. Im einfachsten Fall können aber auch komplexere Sachen sein. Äh, hat am Ende des Tages aber nicht funktioniert. Ähm, beziehungsweise ich glaube heutzutage redet keiner mehr über Keeper. Kann das sein?
0: Nee. nee. nee aber, <lacht> gibt's aber er ist Andrei ja auch gegangen. Er hat ja auch mit Crypto yeah. ganz aufgehört und so, so gefühlt. Ja. Ne?
1: Gibt es andere Genau. andere Kronie noch? Lang nichts mehr gehört. War mal so in der, in der hohen Welle 2020, 2021 war es der Krypto-CTO-Gott schlecht hinweg und jetzt ist er komplett hat er dem Ganzen, hat er ausgecashed und wahrscheinlich dem Ganzen abgeschworen. Ähm, ja, so wie finden wir das Projekt jetzt? Also wir haben uns mal angeschaut. Ähm, ich habe mich mal durch die White Papers geflügt und habe auch mal so in unserem Telegram-Channel mal so einen Auszug gemacht. Äh, ich finde es zu krass durchdacht alles, also äh, Was? ja genau, eigentlich, eigentlich müsste das doch den inneren den inneren Nerd in mir tackeln wenn das alles total krass durchdacht ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl es ist auch viel Blendwerk also ähm, das ist irgendwie so wenn ich mir zum Beispiel die Tokenomics das Tokenomics Whitepaper angucke da sind dann, also da, da reden sie dann irgendwie auch so darüber, dass so, es gibt so ein Kapitel 3, das heißt Out knowledge Tokenomics in a nutshell, ja, aber dann geht das Ganze mal locker, ganz geschmeidig über weitere 20 Seiten, ja, also in a nutshell ist das auch in gar In a nutshell Fall. ist das nicht. <lacht> in a nutshell ist das irgendwie nicht. Und da sind da so, ist da viel mathematische Modelle dahinter geflügt und ist auch so ein bisschen, wenn Leute jetzt irgendwie äh, Code contributen zu dem Protokoll, dann wird das unterteilt in Useful Code und not Useful Code und du wirst aber nur für deinen Useful Code bezahlt, aber es ist irgendwie, also aus dem Paper geht auf jeden Fall für mich nicht hervor, wer jetzt entscheidet, dass das Useful Code oder not Useful Code und dann denke ich mir nur so, naja, die Jungs haben ja echt Ahnung, also Usefulness of Code in terms of Donations so, so rum was und dann habe ich mich nur gefragt so, okay, wer, wer entscheidet das, wie wird das entschieden? Und äh, wissen die, wie Softwareentwicklung funktioniert? Weil Open Source ist ja tatsächlich irgendwie, da kann ja jeder äh, 13-jährige nordkoreanische, obwohl die vielleicht nicht, die sind in der Firewall, südkoreanische Hacker hingehen und kann dir irgendwie die Hälfte von deinem Code umschreiben und dann muss irgendwer jetzt bewerten, ob das jetzt useful war oder nicht, wenn du diesen Pull-Request akzeptierst. Ne? Und eigentlich, also...
0: Ja, vor allen Dingen jetzt... Ist manchmal ein Umschreiben mehr useful als ein neues Feature dazu tun, weil es schneller geworden ist? Also, das ist ja auch so, so grundsätzlich Bewertung von Effektivität von Entwicklern. Wie viel Code sie geschrieben haben, welchen Code, mehr Code, weniger Code, mhm. Pull Request Oder Da gibt es ja, gibt's ja tausend, tausend Punkte, die relevant sind. Dementsprechend äh, bin ich da auch ein klein wenig skeptisch. Aber ich meine, sie haben, sie haben einige an so Tools schon drauf, ne? die, du, die ja. du irgendwie. Ja,
1: ja, das, das muss man sagen. Also die. Die machen schon. Ne? Das muss man ihnen jetzt wirklich lassen. Da ist viel Code, da läuft auch. Lassen. Ja, da, da läuft ein ganz, ey, Alter, wie viele Projekte wir irgendwie bei uns im Telegram-Channel haben, wo Leute nur sagen, dass sie das machen wollen, und dann gibt es da keine einzige Zahl in dem GitHub-Repository. Die sind schon weit und die haben auch schon auf, ihre, auf ihrem System haben sie Traction und Usage, die auch pro Woche immer mehr wird. Ne? Ich bin trotzdem so ein bisschen. Ich glaube, da muss noch mal einmal aufräumen einer. Und, äh, und muss es einfach nochmal deutlicher...
0: So, wir hatten ein leichtes Audioproblem, wir werden mal sehen, ob ihr das alle gleich hört. Äh, wenn ich zusammenschneide, schneide ich es raus. Also ich hoffe, wir finden den Übergang. Bei 23 Minuten war das. Genau, bei 23 Minuten, dann sehe ich ja, was du gesprochen hast. Wir waren theoretisch auch gefühlt mit...
1: Au mit Autonullas waren Moment. wir fertig. Ähm, so, es, es, gab bei, es gab noch ein ganz kleines bisschen was, was ich dazu erzählen wollte und zwar... Ähm, gab es auch schon mal mit Holochain so einen Ansatz, der noch holistischer war, wo es wirklich die Idee war, dass du also wirklich mit Holochain verschiedene Chains implementieren kannst, inklusive, wie funktioniert eigentlich, also da kannst du dir dann aussuchen, ob du Proof of Stake oder Proof of Work, also du kannst die Membranfunktion äh, für den Konsensus ja kannst du selber bestimmen und äh, wo du Storage machst, also das war ein, ein noch krasserer Ansatz, äh, sowas final zu bauen, aber das, ich glaube, das war so größenwahnsinnig, dass das dann einfach zu groß war. Das ist, das ist dann nie fertig geworden. Also, Teile davon ja, aber ne, da waren, glaube ich, die, die Augen waren größer als der Mund, würde man <lacht> sagen. Krass. So, und, äh, und das wäre jetzt auch so ein bisschen mein, äh, so dieses, das Fazit daraus irgendwie. Ähm, wenn man Sachen ongoing laufen lässt, dann hast du ja auch irgendwann mit Storage zu tun. Der Erfinder von BitTorrent, der hat doch auch mal irgendwie letztens so ein, so ein Ding gemacht. Gibt es das eigentlich noch? Wie hieß das nochmal mit diesem proof of hard disk irgendwie?
0: Ja, das gibt es noch. Ähm, ja. Aber frag mich nicht, wie es heißt. Es ist auch immer kleiner geworden. Aber es gibt es noch. Die arbeiten noch weiter
1: die Arbeit noch weiter. Aber der hat nicht mal eine ziemlich interessante Sache gemacht. Der hat halt gesagt so, so hey, du kannst Storage eigentlich nicht so bauen. Ähm, also eigentlich ist das Beste, wie du Storage machen kannst, ist, dass du Server mietest. ja Und irgendwie alles andere macht ökonomisch irgendwann dann keinen Sinn. Weil wenn du es hochverfügbar machst, ist es äh, sehr schwer zu gewährleisten und wird dann doch recht teuer. So und ähm, ja genau. So er sagt, so äh, das war das. Und ich denke mir dann auch bei Operations von so Services, es ist doch am Ende des Tages das gleiche. Ja, so. Ähm, ja, und äh, das zweite Projekt, was ich äh, da ähm, besprechen möchte, sind die äh, Moment, muss ich mal auch sind die Chain Tools. Eine Sekunde. Ähm, die Chain Tools haben als äh, Token den CTLS äh, und da sind auch so, hey, könnt ihr euch das mal angucken? Ähm, so, und da habe ich mir auch das White Paper durchgelesen. Und ich glaube, eine Sache, die sie ganz smart machen, die ich so noch nicht gesehen habe und die auch cool ist, ist, dass sie ein, eine Funktion aus Uniswap V3 benutzen, um... Rewards an Liquidity Provider zu verteilen. Also generell ist es ja so, wenn du ein neues Protokoll bootstrappen willst irgendwie und äh, du hast jetzt, sagen wir mal, Governance Tokens, dann muss man die ja meistens noch in irgendeinen Smart Contracts reinstaken, um die Protokoll Rewards dann irgendwie zu bekommen. Die kannst du dann halt claimen, je nachdem, wie du diese reingetan hast. Das heißt irgendwie, du musst erstmal deinen Token... Liquidity providen bei Uniswap, dann kriegst du den NFT dafür, dass du einen Liquidity-Pool-NFT hast und dann musst du diesen NFT meistens noch in irgendeinen so dritten Contract reintun. Und sie haben ein System gebastelt, um diesen, diesen letzten Schritt eigentlich zu umgehen, indem sie die Donate-Funktion von Uniswap V3 äh, nutzen, um an die LP-Provider äh, gleich verteilt quasi die Rewards zu verteilen. Das heißt, und das ist smart, ja, das ist sowas, wo ich so sage, ja, das werden jetzt demnächst wahrscheinlich alle machen. Das heißt irgendwie dieser Mechanismus, dass es nochmal einen Contract gibt, in den ich meine, in den ich meine NFTs reinpacken muss von meinen Pools, das wird einfach weggehen, das wird es einfach nicht mehr geben, sondern es wird einfach so sein, hey, du willst irgendwie am Protokoll partizipieren, dann hol dir jetzt den Governance Token, mach einen Pool auf und automatisch kriegst du Geld. Ja, das heißt, ähm, du musst
0: quasi das Governance-Token das Governance irgendwie haben, so ungefähr, um zu sagen, dass du was haben willst. Und sobald du dann Liquidity-Provider bist, kriegst du Donations.
1: Genau. Meistens ist es ja so, du hast ein Protokoll und dann gibst du dem irgendwie ETH oder US-Dollar C und dann kriegst du dafür den Governance-Token. So, also so im Bootstrapping funktioniert es ja so. Und äh, dann sagt man so: Hey, du jetzt hast du den, den, den Governance-Token, aber ähm, äh, der ist jetzt erstmal. Den kannst du behalten und hodeln und traden. Das ist aber unspannend. spannend. ist, wenn du den halt bei uns ins Protokoll reinsteckst und wir damit irgendwas machen. Und meistens wird entweder, macht das Protokoll für dich dann Liquidity Providing bei Uniswap oder du musst selber Liquidity Providing bei Uniswap machen und du musst den NFT, also den LP-Token, musst du dann irgendwo reinstecken. Das sind so die mhm. beiden Spielarten. Und die Idee ist jetzt einfach, dass du einfach sagst, du kannst einen Pool aufmachen und kannst das dann kriegen. Hat eine interessante steuerliche Betrachtungsweise, weil davor muss man sagen, ist es ja schon recht eindeutig gewesen, ähm, äh, wie, was du wie machen musst, damit du das auch kriegst und du musst auch dann meistens ein Claiming-Event auslösen. Also du musst sagen, ich möchte jetzt gerne meine Rewards claimen und das ist das steuerliche Event gewesen. Äh, wenn sie jetzt diese Reward-Funktion, diese Donate-Funktion bei Unis äh, V3 nutzen, um die Rewards an die LPs zu verteilen, ähm, dann ist das etwas, was du nicht unter Kontrolle hast. Das heißt, du hast unter Umständen ongoing ausgelöste steuerliche Events, ja, die du betrachten musst. Und, oh. und bis Cointracking das kann, ah ja, das wird ja dann auch mal eine ganze Weile dauern. So, mhm. und, ähm, aber, es ist, aber es ist smart. Es nimmt nochmal wieder einen komplexen Vorgang aus der Gleichung raus, um ähm, so Incentives zu verteilen. Ne? Mhm. Und ähm, sie aber haben dann halt. Die auch,
0: und aber wie sagen die, wie oft sie die Donate-Funktion machen?
1: Nee, das geht aus dem Bypaper jetzt so noch nicht hervor oder ich habe es überlesen, das kann auch sein. Also das sind immer, ihr müsst ja verstehen, das und sind zahlen immer. Das so auch, auch fies dafür. Ja, 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 aber ich meine, wenn du es at Scale machst, dann lohnt sich das. Und ich glaube, sie positionieren sich so ein bisschen als dieser Chain-Tools-Anbieter. So, hey, du bist ein Protokoll, du willst solche Sachen effizient machen. Ich glaube, dass man das halt über ihre Tools machen kann und da kannst du es wahrscheinlich dann auch einstellen, wie oft, wie viel, wie viel Gas und so. Ne? Sie poolen das dann. Ähm, das ist halt relativ gaseffizient. Und sie haben dann noch so 100 Millionen Sachen mehr, die sie machen. Ne? Also sie haben dann irgendwie in, in der App irgendwie, gibt es dann äh, echt viel Zeug, äh, wa was man alles so machen kann über äh, Chain Swap, Chain Forged, Chain Purge, Chain Escrow. Ja. Und da muss ich sagen, bin ich dann immer so ein bisschen. Also, so, so, was sind für mich die Red Flags hierbei? Das ist dann irgendwie: erstens, warum heißt das Ding Chaintools.ai? Ja, das ist so. Oh. Ja, ja, oh. Jetzt, also. Können
0: wir, können wir bitte aufhören, alles AI zu nennen? Jetzt. Können,
1: wir bitte, können wir bitte aufhören, alles AI zu nennen? Dann ist irgendwie aber das, die eigentliche App, die läuft dann auf Chaintools.whatthefuck. the fuck. Ja, wo ich so denke wie ernst meint ihr das denn, was ihr da machen wollt oder wollt ihr so ist es ernst gemeint und dann äh, gucke ich halt irgendwie in dieses Whitepaper rein und sehe halt so 100.000 Services die sie machen wollen und das ist dann so ähnlich wie wenn Leute zu mir zu meinen Elements kommen und sagen, hey ich will eine App bauen ja so und mir so sagen so pass mal auf es gibt, es gibt zwar schon Fitness-Apps und es gibt auch Apps, die mit dir Diät machen, aber es gibt noch keine App, die mit dir Fitness und Diät in einer App vereint. So. Und ich will eine App machen, die ist eine Fitness-App und die ist eine App, wo du halt deine Kalorien zählen kannst und du kannst auch shoppen in der App, da kannst du dann direkt deine Fitness-Sachen kaufen und dann sonst was kaufen und deinen Wocheneinkauf für deine Rezepte kannst du auch machen. Ach ja, Rezepte sind auch noch in der App drin, wo ich dann so weiß... Ja, das kannst du alles machen, aber dann bist du auch schon direkt irgendwie bei einem lockeren äh, zweistelligen Millionenbetrag in der Entwicklung. Und aus Erfahrung funktionieren eigentlich diese Hub-Apps immer nie so gut. Leute wollen eigentlich eine App haben, die kann ein oder zwei Funktionen, and that's it. Und äh, die wollen gar nicht die Komplexität haben, dass man damit 100.000 Sachen machen kann. Ne? Ja. So. Und dann das Dritte ist. An wen richtet sich das Angebot? Weil äh, jetzt irgendwie, also einem Endnutzer oder sagen wir mal dem versierteren Kryptonutzer, der freut sich natürlich, wenn er jetzt irgendwie ein bisschen Gas sparen kann, weil er nicht mehr irgendwie äh, die Sachen in einen Staking-Contract stecken muss, sondern wenn das über die Donate-Funktion bei ihm dann einfach aufschlägt. Aber dann ist es ihm, also wie es dann passiert, ist ihm dann auch egal. Und ich glaube, ich habe so verstanden, dass es sich eigentlich an die Protokollersteller. Mhm. richtet, ja, die dann die Chain-Tools nutzen und da denke ich mir dann so, ja, die können aber auch alle programmieren, jetzt könnt ihr doch auch ja, selber, ja, ja jetzt könnt ihr doch auch selber die Donate-Funktion von UniV3 nutzen, also die können einfach das, was ihr macht, diesen Smart Move, den können die doch jetzt auch selber machen und wozu, ja. wozu brauchen die euch, also was ist jetzt die Idee, dass man das jetzt über Chain-Tools macht, anstatt dass man das selber macht, weil so wahnsinnig viel Aufwand ist das jetzt auch nicht. Ja, so ähm, Könnte man jetzt auch sagen, ja gut, wir poolen dann irgendwie die Reward-Sachen und machen das möglichst gaseffektiv für ganz viele Protokolle in, in irgendwelchen Zeitfenstern. Ja, okay, kann sein, aber ähm, weiß ich nicht. Ja,
0: ähm, ja, vor allen Dingen, weil die meisten Leute, die eine Chain bauen, ja auch gerne entwickeln. Ne? Ja. Sonst würden sie keine Chain bauen. Und dann nicht alles brauchen, ich ne, es ist, wenn dann da irgendwie ein Bug drin ist in einem von den Sachen, sind direkt Dutzende von Chains kaputt, ist auch doof. Mhm. Ne. Aber natürlich glaube ich auch dran dass du irgendwas teilen müsstest, ne, aber dann ist eher die Frage, ist das einfach ein Open Source Projekt und da ist also, ne? Du brauchst da wieder keine Chain zu und einen Token zu und einen. Ne? Rein theoretisch könntest du sagen, du baust so Tools Open Source, dass alle sie nutzen können und sie dementsprechend sicherer sind und so weiter und man das scheren kann. Aber da gibt es wahrscheinlich auch tausend Sachen, die da passieren werden. Du brauchst dafür aber keinen Token.
1: Mhm.
0: Das ist ja immer so ein bisschen das, das, das Problem. Also alle müssen irgendeinen Token haben, weil sie glauben, darüber Geld zu verdienen. Und da ist einfach wirklich die Frage, ob das notwendig ist. Oder ob, ob ja. das funktioniert. Ne? Mhm. Aber genau. ich bin auch leider eher eher bei super vielen von den neuen Projekten bin ich auch leider im Moment sehr skeptisch.
1: Ja, ist so ein bisschen äh, so, so Bärenmarkt. Ne? Ich muss sagen, irgendwie also man muss, ich bin total stolz auf unsere Community, dass die dann manchmal so, so Sachen irgendwo ausgraben und uns dann auch so ein bisschen challengen und sagen, hey, könnt ihr das mal analysieren für mich? Könnt ihr da mal drauf gucken? Was haltet ihr davon? Ich glaube, es immer noch einfach Leute, gibt die... Ähm, wo hier gebaut wird, einfach immer noch die Opportunities nach Tokens suchen, die halt dann, wenn dann der, der Bullenmarkt wieder kommt, irgendwo so ein mal 10 oder mal 100 drin ist oder vielleicht auch mal 1000. Ähm, aber ich würde eher sagen, ich sehe die Innovation nicht als so wahnsinnig groß an, dass ich da sage, so, okay, boah, geil, das muss ich jetzt unbedingt haben. Mhm. Muss ich voll reingehen. Aber manchmal muss man das Ganze auch sacken lassen und wie gesagt, wir haben auch nicht immer recht gehabt. Ne? Also,
0: nö. Keeper fandst du super.
1: Keeper fand ich super. Genau. Also, ich glaube auch, dass
0: Keeper das auch noch trotzdem. Super wahrscheinlich. Ja, ist halt
1: genau. Nutzt halt keiner.
0: Ja, eben. Und, 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 ja. Ich habe noch kein Projekt gefunden, wo ich wirklich endlos begeistert war. Im Moment. Und da ist die Frage natürlich: Ist das ein, 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 ein emotionales? Wir haben halt einen Bärenmarkt und deswegen sieht man das nicht. Wenn das Ganze in, in, einem, in, einem, in einem richtigen Bullenmarkt passieren würde, würden wir hochgradig fasziniert von diesem Projekt sprechen, glaube ich aber auch nicht. Hm? Genau,
1: das, das glaube ich auch nicht.
0: Das heißt, ne, da muss man immer noch sagen es passieren Sachen, aber es passieren einfach größere Sachen äh, ähm, und viele von den kleinen Projekten werden einfach nicht, 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 nicht wirklich groß werden können. Ne? Es, muss ja auch, es muss ja auch einfach irgendwas ändern. Ne? Ein Solana hat einfach gesagt, okay, wir machen Transaktionen ganz anders und sind wesentlich schneller und das ist einfach der Punkt dahinter. Ja. Da müssen tausende von Chains, müssen dann die Chain-Tools nutzen, damit das irgendwie funktioniert. Das ist unwahrscheinlich. Wie du gesagt hast, bauen die Leute lieber selbst. Ja, so,
1: was, was haben wir noch irgendwie auf der Developer-Front? Ähm, das äh, Holesky Testnet ist nicht gelauncht. Wir versuchen es in zwei Wochen nochmal. Das ist dann das, wo das denk schon in der ersten Version drin ist. Äh, Hardhead hat eine neue Version rausgebracht. Foundry hat ein bisschen neue Versionen rausgebracht. Es gibt ähm, von den vom, also Paradigm- hatten äh, Rust and Ethereum Day gemacht, wo sie halt ganz viele Tools, die in Rust programmiert sind, mit Ethereum zu tun haben, wie Reth, Foundry, Alloy, Rund und so weiter. Äh, die haben sie da alle vorgestellt und auch so ein bisschen gezeigt, dass eigentlich so für viele Protokoll, also native Protokollentwickler Rust eigentlich fast schon, schon ganz geil. Mhm. Ähm, verlinken wir in den Shownotes und ansonsten muss ich sagen, habe ich nichts, was jetzt wirklich
0: super spannend ist. Ja, dann. Wir sind aber auch close to close to 40 Minuten, dementsprechend glaube ich ist das auch gut so. Ähm, ja. Und wir belassen es dabei und wünschen allen Leuten noch einen, ein schönes Wochenende. <lacht> ja. äh, und äh, bitte kommt in den Telegram-Chat äh, und schickt jetzt mal ein paar weitere Protokolle, weil rein theoretisch finde ich das Angucken von neuen Protokollen spannend.
1: Genau, wir gucken immer gerne zu und scheißen
0: dann auch gerne klug. Ja, genau, das können wir.
1: Ne? Das können wir. Ne? Sehr gut. Alles klar. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.